0: Servus zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zu Gast die Isabel Schmidt von Cisco. Wir quatschen ein bisschen über Customer Experience. Hallo im Feierabend mit Ingram Micro und Cisco.
1: Viel Spaß beim Profiling.
0: Ja, servus Isabel. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Servus Christian. Ja, du danke für die Einladung. Ich freue mich. Mein Name ist Isabel Schmidt. Ich bin im Service Sales bei der Cisco hier in Deutschland. Und das heißt, ich betreue Partner größerer und mittlerer Natur.
0: Was sind denn so deine Hauptaufgaben? Was machst du denn da so mit den Partnern?
1: Du, wir sind ja im Services und bei uns passiert ja gerade viel. Wir machen ja bei Cisco eine Service-Transformation durch, wie es so schön heißt. Mhm. Und im Moment dreht sich bei uns alles um das Thema Customer Experience. Der eine oder andere hat es gehört. Und ich glaube, das wird heute unser Thema werden, was sich da alles tut im digitalen Umfeld. Es geht ja hier um die digitale Transformation.
0: Denke ich auch, ja, dass es darum gehen wird. Kannst du ja schon mal, was, kannst mal grundsätzlich sagen, was ist denn, also steht ja die Abkürzung für Customer Experience, ist ja CX, was ihr ja. als Marketing nutzt. Was, was ist es denn genau, was ver ver verbirgt sich denn dahinter?
1: Also letztendlich haben wir, glaube ich, drei Begriffe, die wir kurz noch erklären sollten für alle, die äh, neu in dieses Thema eingestiegen sind. Das eine ist, was ist Customer Experience und letztendlich ist es ein Begriff, für unsere Kunden, wo wir eine Marke ja, vorstellen wollen, die sich über den ganzen Lebenszyklus von Produkten oder Architekturen, Technologien erstreckt. Es ist ein ganzheitlicher Unternehmensansatz, wie wir eine beschleunigte Einführung und Mehrwerte für Kunden schaffen wollen. Zudem ist es auch seit neuestem eine eigene Organisationseinheit bei Cisco, mhm. was ehemals die Serviceeinheit war.
0: Eigene BU? okay. Eigene BU, Krass, genau. Also, also ehemals, Umstellung. Ehemals heißt Service gibt es so, also die Servicegruppe so gibt es nicht mehr, ist die, umstrukturiert worden wahrscheinlich. Genau, die
1: Servicegruppe gibt es noch. Wir mhm. hatten ja früher ganz klassische, das kennen wir alle, die technischen Services, genau, die Advanced Services. Da sind wir immer noch da. Es wurde jetzt nur erweitert um neue Kollegen mit neuen Themen, mit neuen Fachthemen. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Begriff, weil viele fragen immer, bei euch fällt jetzt der Schlagwort Customer Success. Was ist das eigentlich? Was mhm. stellt Cisco sich darunter vor? Geht ja hier immer um den Cisco Ansatz. Und letztendlich ist es ein Konzept zur Umsetzung von Mehrwerten für Kunden zu jedem Schritt innerhalb dieses Lebenszykluses. Darum dreht sich alles. Und da sind wir auch direkt beim nächsten, der berühmte Lifecycle, also Customer Lifecycle. Das beschreibt letztendlich beim Endkunden die eigene Reise bei der Auswahl, Einführung und Erweiterung der Cisco Lösung, um ihre eigenen Geschäftsziele zu erreichen.
0: Also ihr unterstützt quasi, man könnte sagen, wenn man sich darauf einlässt und also diesen 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 dieses diese Success Geschichte annimmt und den Customer Support quasi sich holt von Cisco, dass ihr Komplett von der, von, von der Auswahl am Anfang, wo man sagt, was brauche ich, was muss ich implementieren, was muss ich installieren, bis zur Installation, bis dazu noch hinten dran Services, was dann die Unterstützung angeht, was ähm, Troubleshooting angeht, bis zum Ende und dann wieder, wie, wie gleiche ich das Ganze aus, mache ich am Ende noch ein Trade-in oder entscheide ich mich für ein Enterprise Agreement, weil das Volumen das hergibt und so weiter. Also so ja. eine Beratung ist da voll dabei.
1: Es ist alles, darum ja. geht es sicherlich von A bis Z, wie ich immer sage. Ganz lustig, wir haben ein Schaubild dazu, das ist die berühmte Liegende Acht. Ja. ja Ich glaube, keiner kann sie mehr sehen, aber <lacht> <lacht> sie gehört dazu. Man könnte auch hier in Bayern sagen, die, die Brezel. Ähm, Sehr gut, die Customer Success Brezel, äh, finde ich gut. <lacht> Zum Vernaschen, ja. Letztendlich geht es um diesen, diesen äh, Racetrack, diesen Lifecycle. Und da fängst du einfach an, wenn du dir das anschaust, die Liegende Acht. Du hast auf der linken Seite wo du die Auswahl triffst, also Choosing, mhm. in der Mitte die Schnittmenge ist Using It und auf der rechten Seite Loving It, so <lacht> als Schlagwort einfach. Ja. Was heißt es denn letztendlich? Auf der linken Seite haben wir das ganze Thema Hardware. Ich ähm, wähle eine Hardware aus, ich selektiere sie, ich schaue mir das genau an, dann bin ich in der Mitte, wo ich sage, ich fang, fange an, sie letztendlich zu äh, implementieren aufzubauen, sehe, wie es läuft, in das ist die Schnittmenge und auf der rechten Seite kommen wir dann in diese Services oder mhm. Customer Experience wirklich rein, wo es heißt, wie kann ich das optimieren, wie kann ich ein Upsell machen, wie kann ich ein Cross-Sell machen, wie können die Architekturen miteinander sprechen, DNA, Security, Wireless ja und wie kann ich das außerhalb des normalen Break-and-Fix, wie kann ich das am besten ja optimieren, dass es nie zum K-Fall kommt und wenn das stabil läuft, was kann ich alles noch einbinden? Und dann natürlich zum Schluss möchten wir natürlich gerne das Ganze auch verlängern. Ja, ist der ja wäre
0: Ziel, ja. ein erstrebenswertes Ziel. Ja, wenn es gut angenommen wird und läuft, dann steht dem ja in der Regel auch nichts im Wege und es wird ja relativ gut angenommen. Es ist für viele wahrscheinlich noch ein tatsächlich ein neues Thema, obwohl so neu ist es ja gar nicht mehr. Also ich kann mich an die letzte Cisco Live vor Corona in Barcelona erinnern, wo ein recht großer CX-Stand aufgebaut ja. war und das ein Riesenthema war, wo ihr auch viele Kundenbefragungen gemacht habt. Ja. Was, wollt, was wollen die Leute? Was brauchen die Leute? Wo soll die Reise hingehen? Also das ist ja auch ein Thema, was ich in den letzten, bei, mit den letzten Gästen von Cisco auch schon besprochen habe. Man merkt, dass hier immer mehr auf die Partner zugeht. Also das kann penetrant einem vorkommen, weil ich kriege mittlerweile auch, ich glaube, drei, vier, fünf E-Mails am Tag. Hier haben wir eine Umfrage und da würden wir gerne wissen, wie du es siehst. Aber es fließt halt tatsächlich am Ende in die Gestaltung der Produkte ein. Und das finde ich halt, ich persönlich finde es gut, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, weil ähm, dann ist es halt auch so, wie ich es haben will. Ja. Aber wenn mich jemand fragt und ich, ich kann ihm eine Antwort geben, was ich gern hätte, und er setzt es dann um, weil die Mehrheit zu einer ja. bestimmten Richtung geht. Ich finde, das ist ein cooler Ansatz, und den hat man halt nicht bei allen Herstellern. Absolut. Also, ich
1: meine, vor zwei Jahren war es so, Cisco Live, leider zum letzten Mal live und in Farbe. Wir <lacht> hoffen, dass es bald wieder kommt. Aber ja, so 2019 hast du gemerkt, ähm, ich meine, wir sprechen intern da schon, ich glaube, seit vier Jahren drüber, aber seit 2019 ist der Druck natürlich bei uns auch größer geworden. Das, das siehst du, dass nach außen gegangen worden ist. Bei uns werden natürlich neue äh, Mitarbeiter eingestellt, die ganze Organisation stellt sich um. Und jetzt, zwei Jahre später, sehen wir eigentlich wirklich, dass es anfängt zu greifen. Und wenn du mich fragst, was wollen wir eigentlich damit erreichen? Worum geht es hier eigentlich? Und das ist das Thema Digital-Transformation. Deshalb sitzen wir beiden hier. Es ist letztendlich, dieses ganze Customer Experience geht darum, eine digitale Reise aufzubauen. Und die ist gestützt durch die Telemetriedaten. Und die fokussieren sich auf die strategischen Anwendungsfälle beim Kunden und beinhaltet natürlich die Beratung durch Experten oder Mitexperten, lernen im Kontext Best Practices, also empfohlene Vorgehensweisen, verstärkt durch KI und ML, also Machine Learning und künstliche Intelligenz. Und das ist das, was, was gerade CX treibt. Und das sehen wir jetzt schon in den ersten... Produkten, die beim Customer Experience rauskommen, die da sind. Vor zwei Jahren waren noch viel Gespräche drüber, aber die Umwicklung, also die, die Umsetzung jetzt durchs Engineering, die ist da. Beispiel CX Cloud. Mhm. Die CX Cloud basiert auf diesen Telemetriedaten, die ähm, beim Endkunden natürlich ähm, ja, abgegriffen werden müssen, ist klar. Also ohne geht es ja nun nicht. Ja. <lacht> ähm, schwierig. Schwierig, genau. Und diese CX Cloud führt praktisch den Endkunden entlang dieser liegenden Acht oder der berühmten Brezen diese Architekturen und Produkte zu verbinden und das Maximale rauszuziehen, um für den Kunden Mehrwert zu erreichen, um seine eigenen Geschäftsziele auch zu erreichen.
0: Ja, mit Silos kann man ja nicht mehr arbeiten. Also es ist unabdingbar, also das Thema ist ja schon länger klar, also ich, dass man überhaupt noch in, in, in unserem Jahr das Thema Silo in den Mund nehmen muss. Aber das funktioniert natürlich nicht. Also wenn ich automatisieren will, wenn ich digitalisieren will und vor allen Dingen, wenn ich halt verschiedene Architekturen miteinander verknüpfen will, dass sie miteinander vernünftig arbeiten können, dann komme ich ja um das Thema nicht mehr Drum, dass ich eine gewisse KI habe, dass ich Telemedietraden miteinander verknüpft, dass ich APIs zur Verfügung stelle, um Sachen anzubinden. Ihr seid ja auch im Development-Bereich mittlerweile extrem gut aufgestellt, zertifizierungstechnisch, know-how-technisch. Also es gibt ja auch einen regen Austausch in der Partnerlandschaft, es gibt ja diverse WebEx-Channel wo sich über die Produkte ausgetauscht wird, ist ja auch eine Art Customer Experience, kann man im Endeffekt so sagen. Hat jetzt nichts mit dem CX-Produkt äh, an sich zu tun, aber da findet ja die Entwicklung in die Richtung eben auch statt.
1: Ja, absolut. Und die Entwicklung ist nicht nur für die Endkundenseite. Ich meine, du musst irgendwo anfangen. Also ja. diese CX oder Customer Experience Cloud ist natürlich erstmal für den Endkunden gedacht. Aber es sind gerade, also ich glaube, ganz viele, ich sage mal 100 plus Engineers dabei, das auch für die Partner zur Verfügung zu stellen. Weil wir müssen und wir wollen den Partner immer einbinden. Und natürlich auch die Distribution. Ja. Es geht gar nicht. Cisco hier in Deutschland, wir sind eine Vertriebseinheit, wir brauchen die Partner. Es geht nicht ohne. Und die Distribution mit dem, was ihr dazu noch alles liefert, geht gar nicht. Weil ihr seid meistens der erste Ansprechpartner und ihr habt selber so viele Serviceleistungen, also Dienstleistungen zur Beratung und zur Unterstützung, dass auch wir unsere ganzen Schnittstellen, die APIs, die du ansprichst, zur Verfügung stellen, um natürlich die Partner und die Distribution einzubringen um alle gemeinsam, in welcher Form auch immer, welchen Weg wir gehen, ja. Go-to-Market-Modell ist das Zauberwort, aber das wird dem Endkunden wirklich helfen, gemeinsam das Beste rauszuholen, äh, zu optimieren, um seine Kunden letztendlich ja, ähm, glücklich zu machen, zufriedenzustellen. Chefziele
0: ja, zu erreichen. Da sind wir auch die Schnitt, Also bei unserer Beratung zielen wir in der Regel auch darauf ab, dass wir sagen, wir holen Cisco mit ins Boot. Also wenn, dann beraten wir gemeinsam. Vor allem ja. in die komplexeren Fälle es ist es einfach wichtig, dann natürlich aus jeder Richtung den entsprechenden Know-how-Träger mit reinzukriegen in, in, die, in die Gespräche, um da eben alles abzuwickeln. Aber da bietet ihr ja generell auch, also ihr habt ja auch on top da auch Advanced Service Leistungen und solche Geschichten. Solution Support, kannst du dazu auch ein bisschen was erzählen? Weil die bietet ihr ja drumherum nochmal als Extra Services an, um eben zu unterstützen, gerade wenn man wenn man jetzt neu ist in irgendeiner Technologie. Ja, du, super Stichwort.
1: Weil ganz ehrlich, wenn du mich immer fragst, was ist gerade sexy? <lacht> <lacht> ja, sagt man ja, ne? auf der Produktebene oder Technologie, was, was, was bewegt gerade. Ja. Dann kann ich dir sagen, von der Produkt ist es ganz klar Solution Support. Ja. Ich meine, jeder kennt den klassischen SmartNet, Break and Fix, aber der Solution Support hat natürlich noch die Komponente, dass es letztendlich eine Erweiterung des Ganzen ist. Im Solution Support haben wir 141 Alliance-Partner und 299 Produkte. Das heißt, ob die Microsofts, die Dells, die NetApps, die, die SAPs dieser Welt, die Oracles, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, nochmal sind 141 Partner, sind mit an Bord. Und was natürlich passiert ist, dadurch haben wir Technologien, bei uns ganz klassisch, Collab Data Center, IoT Solution, Networking Solution, Security ganz groß, mit den Alliance-Partnern in den Produkten, dass wir einen Lösungssupport anbieten können. Das heißt, der Vorteil ist, ein Endkunde hat ein Problem, ruft bei Cisco an und es braucht kein Triage mehr. Ja. So, Das heißt, die Cisco kümmert sich im Hintergrund, also der TAC-Ingenieur Tech -Tech vom Technical Assistance Center, kümmert sich also dr drum mit den anderen Herstellern, dass das Problem gelöst wird. Und es gibt definierte Lösungsansätze, wo es sowieso feststeht, ähm, SAP HANA, Flexport, OpenStack, Microsoft, Azure, Azure, wie man es auch ausspricht. Und dann kümmert sich der Ingenieur darum, das Problem zu lösen. Das heißt, du kannst Solution Support natürlich nur für ein Gerät, ja, klar. aber im Idealfall machst du eine ganze Lösung. Und schauen wir das Data Center an.
0: Dein, dein, Flexpot zum Beispiel, also um jetzt mal eine Lösung zu nennen, da ist es ja, also da kennst du die meisten her ja wahrscheinlich. Ich meine, du hast als Beispiel VMware mit drin und musst dann eben, wie du eben sagst, dir nicht die Gedanken machen, äh, muss ich jetzt, also, wo, also selber identifizieren, wo, wo ist das Problem jetzt? Ne? Sondern sagen, ich habe folgendes Problem, ich kann nicht identifizieren, was löst es aus in, in, in diesem Gesamtkonstrukt, in dieser Integrated Solution? Und ihr kümmert euch halt drum und das ist ja, also das hat sich ja tatsächlich schon etabliert. Also das läuft seit Jahren sehr, also ich kenne es halt hauptsächlich, ich glaube da hat es auch angefangen. Ich, ich glaube das war auch die erste Technologie, war tatsächlich im Data Center, wo ihr das gemacht habt. Und dann hat sich es ja auf immer mehr Produkte ausgeweitet und das funktioniert einfach super. Also ich habe von noch keinem da jetzt negative Rückmeldungen gekriegt. Ich kenne eigentlich nur Leute, die damit sehr zufrieden sind, weil es halt den, im Worst Case tatsächlich auch vereinfacht, den Support zu kriegen.
1: Ja, Das ist, wie du sagst, die Komplexität, Komplexität gerade im Rechenzentrum nimmt immer mehr zu. Yeah. Kunden haben alles da draußen. Es gibt einen Lösungsweg und für die kleineren Kunden oder kleineren Partner möchte ich immer sagen, es hilft euch dabei, weil die, die Ingenieure kümmern sich um die Komplettlösung. Es geht nicht nur, wie beim Smartnet, nur auf eine Geräte runter oder ein Gerät runter, Device, sondern hier ist die Lösung. Das ist ein Riesenvorteil. Wenn du mich jetzt fragst, was ist das andere, was sexy ist, ja, worum dreht sich es gerade, dann ist es das ganze Thema Telemetriedaten, KI, ja, Machine Learning. Ja, also wie kann ich dieses dieses künstliche Wissen durch Generierung von Datensätzen ausnutzen? Und da kommen wir natürlich in die neuen entwickelten Produktschienen, was bei uns jetzt der Success Track ist. Success Track hast du auf der einen Seite natürlich den ganz am Einsteigerlevel den Smartnet, der angereichert wird durch Expertengespräche. Mhm. Dann auch ähm, E-Learning im Kontext. Ja, da kommt das Machine learning mit rein. Auf der zweiten Stufe, und da wird es dann halt spannend, geht es wirklich darum, ähm, dass du den Solution-Support hast und dann kommt die KI ins Spiel. Die ganzen Telemetriedaten, die Auswertung, die gemeinsam mit dem Partner, ähm, Distribution im Hintergrund und natürlich dann zum Endkunden gemacht werden. Da geht die Reise hin. Und da ist dann auch, was wird spannend im Services? Jetzt schauen wir uns mal an, was wir da alles haben. Guck dir mal deine Dashboards an, was du heute schon verwaltest. Ja. Ja? Also wo geht es hin? Was ist das Nächste? Wenn wir das anschauen, die ganzen Dashboards, die jeder so verwaltet. Ja, wir, Wenn wir jetzt nur auf Cisco gucken, dann haben wir ein Dashboard für InterSight. Mhm. Wir haben DNA Center, wir haben SecureX, wir haben Meraki, äh, wir haben Webex, klar. Wir haben CrossWert, Nexus Dashboard, VMWert, die CX Cloud jetzt aus dem Services. Das Ganze wird über APIs angeschnitten. Und der arme Partner und der arme Kunde hat das Gleiche von den anderen großen Herstellern. ja. ja. Also geht es wirklich darum, dass du versuchst, diese ganze Intelligenz über die Telemetriedaten rauszuziehen und es wird dann die Aufgabe sein, das für die Cisco zu verwalten, das zu integrieren mit den anderen Partnern, Co-Herstellern. Genau, ja. genau, und die Hersteller. Das heißt, du hast als Partner den Kunden A, dann hast du darunter das Dashboard der Cisco, darunter Microsoft, HP und so weiter. Also diese Auswertung, die Intelligenz zu nutzen, da geht es einfach hin. Und der Service äh, ist ja relativ digital. Ja, das ja, wissen wir alle.
0: Also. <lacht> ja, das ist ein gutes Thema. Aber das ist ja auch, ich meine, da muss die Reise hingehen. Jetzt hat man es quasi auf der auf Hardware-Ebene, verschlankt die ja sowieso schon. Also das ist ja auch was, was ich äh, sehr, ich, Traum mir mal den Begriff lobenswert zu, in den Mund zu nehmen finde, weil ihr hattet ja früher, also das Portfolio von Cisco ist ja riesengroß und das war früher recht, man muss tatsächlich sagen, in bestimmten Bereichen einfach nicht mehr durchschaubar. Also es gab äh, mhm. eine unfassbare Menge an Switchen mit verschiedenster Belegung und Performance und heute, ihr versucht ja immer mehr das zu verschlanken, also dass es eine Reihe gibt, also im Netzwerkbereich geht die Reise quasi hinter dieses Marketing-Mord Catalyst, also alles heißt Catalyst jetzt, ja die Switche. Die, die Access Points, ähm, die Router gehen auch in die in die Richtung, mhm. die Wireless-Controller. Was ich gut finde, man hat die ganze Nexus-Geschichte im Data-Center-Bereich und dann im Security-Bereich Next-Generation-Firewall und dann die ganzen Softwareprodukte on top. Und da versucht ihr das ja auch. Deswegen finde ich das halt eigentlich ganz geil, dass du das auch nochmal ansprichst, weil mir, mir taugt es, dass ihr das halt macht. Secure-X ist ein Riesenthema, was bei vielen noch nicht angekommen ist. Ich meine, du kriegst das für Umme. Und kannst es nutzen mit jedem Security-Produkt und kannst alles zusammenbringen. Dort sind schon die Third-Party-Anbindungen, wird immer mehr. Also es wird eigentlich fast wöchentlich kommt ein Announcement gefühlt, wer jetzt wieder mit dabei ist. Bei InterSight ist es genauso. Wenn dann am Ende ein großer Kopf drüber kommt, ähm, denke ich, ist das ein extrem spannendes Thema, weil es geht ja am Ende des Tages tatsächlich darum, dass man irgendwie im Flow arbeiten kann und nicht permanent sich damit auseinandersetzen muss, wie funktioniert es bei dem Hersteller, wie ist es bei dem. Du brauchst ja dann auch, ich meine das ist immer wieder beim Thema Fachkräftemangel, ja, du brauchst ja dann für alles jemanden, der es kann, Schau dir mal mittlerweile diese, schau dir die, die Beschreibung an, wenn sie, wenn eine Jobdescription draußen ist für einen Engineer. Was er nicht alles können soll, ja? Am besten jeden Hersteller seit 20 Jahren. So, jetzt kann man es ja mal den Spieß umdrehen und dafür sorgen, dass die Jobdescription halbwegs realistisch wird. Denn wenn er nämlich nur noch ein Dashboard <lacht> hat, von dem er aus arbeiten kann, dann kommen wir dahin tatsächlich, dass ja, es irgendwann ja. mal Leute geben wird, die sagen, was hast du drunter hängen? IBM ist mir egal. Können wir anflanschen, können wir mitarbeiten. Also der Ansatz ist super.
1: Ja, also was einfach versucht wird, diese Komplexität rauszunehmen und wirklich zu vereinfachen. Und weißt du, das weißt du selber, den Kunden oder den Partner, also vor allen Dingen den Kunden interessiert es nicht, was hinten alles läuft, der nee. will das Endergebnis sehen. Der will sehen, das ist eine Optimierung in der Technologie und der Architektur und was kommt für mich dabei raus? Ne? Wo ist mein Mehrwert? Wie kann ich einfach auch mehr erreichen von den Geschäftszielen? So und letztendlich wollen wir alle auch natürlich umsetzen. Ist ja klar, davon leben wir. Also die Vereinfachung ist natürlich das Zauberwort, was hinten passiert. Was zum Beispiel die CX-Einheit oder die X-Services-Einheit leistet im Sinne von Support, dann einen Leitfaden aufzusetzen, ja, um dann jemanden auch zu unterstützen, das einzuführen, dann die assist leistungen die kommen, ja, und dann das Ganze natürlich im Operation-Mode auch noch zu exekuten. Ja, das interessiert da draußen ja niemanden, sondern es geht darum, wie können wir zusammen Partner, Distribution, wie können wir das umsetzen? Ja. Und dieser Leitfaden, der wird immer klarer, deutlicher, und es kommen immer mehr Produkte, die zum Glück es, äh, ja, simplifizieren, dass wir es machen können. Und das wird die Transformation. Es wird leichter.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja, ich finde es auch, ich finde es ja, also auf der einen Seite sehr spannend, wo die Reise hingeht. Also wir sind ja gerade tatsächlich in so einem, ja Science Fiction ist vielleicht übertrieben, aber als alter Star Trek Fan muss ich freue ich mich darüber, <lacht> dass ich mit Geräten sprechen kann und dass ich Lösungsvorschläge kriege. Ich finde das geil, wo wir dahin gehen. Und es ist ja auch unabdingbar. Also man muss man muss ja auch wirklich sagen, also das merkt man ja bei vielen Produkten jetzt, egal ob es DNA oder SCI ist oder im Data Center und Security Bereich, Machine Learning und KI als, als Lösung auch herzunehmen, als Hilfestellung für den, der das, der das, im Dashboard sitzt und eine Infrastruktur ja. verwaltet, dass du automatisch Vorschläge bekommst, wenn ein Fehler da ist, woran es liegen könnte. Also, dass das Troubleshooting vereinfacht wird. Das mhm. durchs Learning selber im Security-Bereich ist das ein Riesending, dass eben Abnormalitäten entdeckt werden, ja. aufgezeigt werden und dir gesagt wird, hey, hier passiert was im Netzwerk, das normalerweise nicht passiert. Also, dass du quasi darauf hingewiesen wirst, dass hier irgendwas vorgeht, das problematisch werden könnte. Das hast du früher nicht gehabt. Also, es war ja früher immer sehr schwierig, Quasi Sachen zu troubleshooten, im, im Security-Bereich, wenn ein Angriff ist, das alles nachzuvollziehen, das, das wird dadurch ja auch versucht zu vereinfachen. Und das ist ja im Endeffekt, also ist es also der beste Ansatz in der Komplexität, in der wir uns befinden. Ja, also, ich
1: weiß noch früher, das wissen wir auch, ne, blinkt das Lichtlein grün? Oder? <lacht> <Ja>. Steck <lacht> das mal das rot. Kabel um. Ja, steck mal um. Hm. <lacht> ja. so. Ich meine, das war immer die größte Freude dann, ne, ins Rechenzentrum zu gehen. Ja? Aber das führt uns natürlich zum nächsten Punkt, wie fange ich denn jetzt damit an? Wie ja. lege ich denn überhaupt los? Ja, das hört sich ja alles toll an und Strategie und die Programme sind draußen. Über Programme könnte ich ja noch viel erzählen, wie es jetzt losgeht. Ne, Können wir später darüber anfangen. Wie, wie starte ich denn? Das ist immer die Zauberfrage. Und ganz ehrlich, so eine Best Practices oder so eine perfekt abgestimmte Vorgehensweise, die gibt's nicht. Jeder Kunde ist anders, jeder Partner ist anders. Ich versuche immer anzufangen mit dem, was jetzt das Gold ist, nämlich die Daten. Ja. Welche Datenbestände sind da? Was habt ihr? Was wisst ihr? Wie könnt ihr es nutzen? Oder wie nutzt ihr es heute? Und wenn du die Datenbestände hast, dann weißt du, hast du schon eine gute Einsicht, wo der nächste Schritt hingehen kann. Also, was fehlt im Sinne von äh, Verbesserung der Datenströme? So fängst du ja erstmal an. Was kann ich auswerten? Welche Vertragsdaten sind da? Welche Software ist gekauft? Wie ist sie konsumiert worden? Wie viele Lizenzen sind äh, nicht genutzt? Oder beim anderen ist, wie viele sind, ja, zu viel sozusagen. Ja. Also so geht es schon los. Und dann natürlich, wie wie kann ich das beim Kunden einbringen? Und macht es vielleicht nicht Sinn, alles in einem Paket zu kaufen? Thema Enterprise Agreement, ja? Absolut, ja. Das heißt, ich entscheide mich für eine Architektur für die nächsten Jahre. Das heißt, ich werde proaktiv informiert, welche Lizenzen, welche Produkte müssen erneuert werden, wo ist ein Upgrade, wo ist aber auch ein Cross-Sell? Ja. Ja? Vom Campus zum Security-Bereich, zum Data Center-Bereich, so. Und das ist natürlich etwas, was mit den Daten anfängt. Und dann geht's ins nächste. Welche Schnittstellen über die Daten können wir machen, um es einfach besser zu verwalten? Um, um den Upsell zu machen? Wo geht's hin? So. Und das wäre für mich der erste Ansatz. So fängt man erstmal an.
0: Ja, man muss ihnen auch die Angst nehmen. Also ich, was, was wir halt oft hören ist, ja jetzt, sie, sie wollen es machen, aber scheuen A den Invest, weil sie denken, der ist unendlich hoch. Wenn sie, so, sobald jemand KI hört, denkt er sofort, mhm. 100 Server, riesen Rechenzentrum, brutale Kosten. Was ja nicht stimmt, weil viele von den Services kann man ja, also man muss ja ein Optimum in der Schnittmenge finden, weil viele Services kannst du ja als, als SaaS subscription dir holen, also quasi auch aus der Cloud mhm. dich bedienen, also die eigene Infrastruktur gar nicht vorhalten müssen. Auch was, was viele immer noch nicht im Fokus haben, es, es wird immer mehr, aber gerade also die mittleren bis kleineren, die scheuen das aus, aus Angst vor Kosten, die ja gar nicht so hoch sind. Das mhm. muss man ja auch dazu sagen, wenn man bestimmte Sachen sich aus der Cloud holt, und man eben die Infrastruktur und die Verwaltung und den ganzen Kram hinten nicht dran hat, spart man ja wieder. Ja. Was du sagst mit den Datensammeln am Anfang ist auch ultra wichtig, das sehen wir auch ganz oft, wenn wir eben so hinsichtlich Compliance-Analysen mit Partnern machen, wenn die sagen, wie ist eigentlich mein Bestand, wie stehe ich da? wie viele haben ungenutzte Lizenzen rumliegen und wissen das gar nicht. Ich meine, da liegt halt auch bares Geld rum. Das muss man ja auch dazu sagen. Da wird immer fröhlich nachgekauft. Ganz einfach, Access-Point und Access-Point-Lizenz. Dann viel teurer, gehen wir mal zu Features im, im Switching-Bereich und so weiter. Und die, die wissen gar nicht, dass das rumliegt. Da habt ihr mit den Smart Accounts und dem ganzen Smart Licensing-Ansatz jetzt schon mal den Schritt in die Richtung gemacht, dass das aufhört. Also weil man einfach sieht, was habe ich bei welchem Kunden am Laufen und ist es registriert oder eben nicht auf irgendeiner Maschine.
1: Ja, das ist natürlich, da hast du recht, gerade das Thema Smart Account und Smart Licensing. Äh. Ich meine, da macht ihr selber einen super Job, ja, weil ihr selber helft, beratet, unterstützt beim Partner und auch für die Endkunden teilweise. Ich weiß, dass bei euch auch die Endkunden anrufen. In der Beratungsleistung, weil das muss am Anfang stimmig sein. Ne? Wie habe ich die Struktur im Smart Account? Wie baue ich es auf, wenn ich jetzt eine Muttergesellschaft habe, mache ich es pro Länder, mache ich es dann pro Abteilung und Organisation, gar keine Frage, also das ist die Basis erstmal und wenn du dann zum Service weiter runter gehst, würde ich immer sagen, ja die Daten fangen an und lasst uns an die drei großen C's denken, mhm. und dann fragt ihr, was sind die drei großen C's, ja aber so fangen wir an, es geht letztendlich immer cover the uncovered, also was ist da, was können wir noch ähm, ja, verlängern, was sollte unter, ja. unter Vertrag, unter Service, wo ist die Konsolidierung und die Cotermination von den Verträgen? Und so bringen wir wieder Vereinfachung rein und simplifizieren und können dann übers Nächste Datenanalyse, wo gehen wir dann hin? Und das fängt alles an, klar, im Smart Account Licensing die Datenbestände, also da dreht sich es immer letztendlich um die gleichen Themen. Ne?
0: Ja, stimmt. Da hat man jetzt auch so eine Überschneidung. Früher war ja Subscription immer eigentlich so ein klassisches Service-Ding. SmartNet hat mich immer in den Kopf Ich, Kopf gehalten. Wo ich angefangen habe, ist das gerade ausgelaufen. habt ihr noch die, also wo ich mit Cisco angefangen habe, gab es noch die Papiere, die man ja. ausfüllen musste. Ja, da gab es noch einen A4-Umschlag ja. und mal mal die Seriennummer von deinem Gerät rein und so. Dann kamen die SmartNets und jetzt sind wir halt auf der Reise. Wie denkst du, also glaubst du, dass, dass, dass das klassische also so, so Care-Pack-SmartNet-Modell irgendwann ausgedient hat und dass das einfach in diesem ganzen CX aufgehen könnte? eventuell? Also, also ich könnte ich mir vorstellen, dass man einfach irgendwann sagt, Ne, ich kaufe die Maschine, ich mache sowieso diese Auswertung für was, weil du hast es ja zum Beispiel bei DNA auch, in der Subscription ist zum Beispiel der Software-Support schon beinhaltet. Also du schließt ja kein extra ESW mehr ab. ECMO ist die Abkürzung vom Service, machst du ja nicht mehr, weil der schon beinhaltet ist. Könnte ich mir vorstellen, dass das da die Reise vielleicht auch hingehen könnte? Weiß ich nicht. Was denkst du? Ich glaube,
1: es wird, es wird das immer weitergeben, geben, weil es, du brauchst immer einen klassischen technischen Service über Break and Fix. Äh, der stirbt morgen auch. nicht aus. Ne? Also ja. der kann gar nicht aussterben, genau wie wir weiter noch äh, Geräte herstellen werden, auch wenn manche. Über nicht drumherum,
0: <lacht> ja. Die Cloud muss irgendwo drauf laufen. Die, wollte
1: ich sagen, no <lacht> network, no cloud. Ne? <lacht> <lacht> also von daher. <lacht> wird es immer die Router und Switche geben. so. Aber ähm, so wird es auch immer den Smartnet geben, weil das ist das Einsteigermodell für die kleinen Kunden und die kleinen Partner. Das, die Wahl muss da sein und hier geht's wirklich um Auswahl. Wenn du dann sprichst, mittlere Partner, Kunden oder die Großen, klar, die haben natürlich andere Anforderungen und die wollen ein Lösungspaket, die wollen auch die, die äh, digitale Intelligenz, sage ich mal, da drin haben. Und da stellen wir uns gerade um und stellen uns ein mit den genannten Produkten, das sieht man auch. Also es wird beides geben. Es gibt nicht das eine oder andere. Klar, man fängt immer erst an, irgendwo zu entwickeln, für, für, wo der größte Bedarf ist oder Druck auch am höchsten ist. Aber ähm, der Smartnet wird nicht
0: auslaufen. Das ist mir wichtig, von Cisco zu hören. weil das ist, Ich weiß noch, wo die DNA losging, wo SCI losging. Die Angst von den Leuten ist halt da, dass Cisco irgendwann nur noch Enterprise-Kunden bedient. Und wenn man die Produkte nicht nutzt, hat man ein Problem, was ja nicht stimmt. Also, nein, nein, nein. Ne, das, also man sieht es ja auch, nein. ihr habt ja weiterhin Small-Business-Produkte im Portfolio, auch wenn jetzt diese SG-Serie abgekündigt wurde und dafür, ja, CBS ist jetzt glaube ich das neue, also Cisco Business ist jetzt das neue Small. Ja. Ihr ändert mhm. ja stetig die Produkte Jedes Gipsen. Jahr. Genau, aber es stirbt nicht aus, das kriegt nur einen anderen Namen. Und da ist es ja. das ist gut zu wissen, denke ich, weil ja da viele sagen, hey, äh, es wäre halt schlecht, wenn, das, wenn, wenn irgendwann alles nur noch darauf ausgerichtet ist, dass diese, man muss es ja auch sagen, ich meine, einen gewissen Invest muss man fahren, wenn man DNA nutzen will oder ACI, da kommst du nicht drum rum. Und das ist halt eher was, für, das macht ja auch keinen Sinn bei einem Unternehmen mit fünf Switchen, ganz ehrlich, für was, da wird irgendwann, denke ich mal, die Reise dahin gehen, dass der sich diese Intelligenz aus, aus irgendeiner, aus irgendeiner Cloud-Lösung wird holen können. Gehe ich von aus, wäre der nächste sinnige Schritt, weil ein, ein kleiner Kunde wird immer sagen, warum soll ich jetzt, keine Ahnung, 200.000 Euro ausgeben, um irgendeine Appliance in den Schrank zu schrauben, hier stehen zwei Router, ein paar Asas, äh, Next Generation Firewalls und ein paar Switche, ähm, das macht bei mir keinen Sinn. Aber das ist mir halt wichtig, dass das von Cisco kommt, dass man da keine ja. Angst haben muss, weil also, man das immer wieder das, hört in den Das Gesprächen, ist immer ne? so ein Mythos, ne? Ja, ja, nein, nein. Ist, also, ist das ist
1: wirklich so. vom, vom Kleinkunden bis zum Großkunden. Das Portfolio ist da. Wir wollen es bedienen. Absolutes Commitment, wie man so schön auf Neudeutsch <lacht> sagt, ne? <Ja. lacht> Das ist absolut da. Es, es wird sich verändern. Es gibt für jeden die Auswahl, die Möglichkeit, aber die, die, die Basissachen sind da. Also, ich sag mal, no Network, no Cloud. Und äh, wir werden weiter Router und Switcher herstellen, auch wenn man jetzt meint,
0: es geht nur noch in Richtung Software- und Annuity-Business. Naja. Ja, das ist ein Schwerpunkt, aber... Es gehört halt dazu, also man kommt ja auch nicht mehr drum rum. Also ich, ich weiß gar nicht, war es der Chuck, euer, euer Oberchef, oder war es noch der war es noch der davor, irgendeiner hat das ja mal rausgehauen, dass diesen Kampf dann, also es wird ein blutiger Kampf, um genau dieses business geben und da werden wenige nur überleben. Also er hat es ein bisschen extrem ausgedrückt, aber ich bin halt schon der Meinung, dass er da nicht, nicht, nicht Unrecht mit hat. Also am Ende des Tages werden die Firmen, die sich komplett dem Thema ähm, Services, egal ob das jetzt Software-Services sind, ob das unterstützende Services, Advanced-Services sind, mit der Cloud zu arbeiten, SaaS-Subscription, die sich dagegen komplett verwehren, die werden irgendwann ein Problem haben. Also, Absolut. Also Das, das ist, ist ein einfach Aus so.
1: Das ist nicht, ich würde jetzt nicht sagen, aussterbendes Modell, aber es wird für jene schwieriger werden, ihre Kunden zu halten. Ja. Weil du kommst ja gar nicht mehr drum herum. Und wenn du dir jetzt anschaust, was zum Beispiel diese CX-Cloud leisten kann an Auswertung, Analyse, äh, wo du dann wieder sagen kannst, ich empfehle, was den Kunden mit dem Produkt, mit der Architektur, das ist enorm. Und das gibt's, das steht. Ja. Das ist nutzbar. Die Cloud dahinter steht in Frankfurt. Also das ganze Thema Datenschutz äh, ist mal. Es ist in Deutschland, es ist Frankfurt, also wir halten es ein und das ist jetzt seit Ende Januar in Betrieb, ja, wird fleißig genutzt, also es führt keinen Weg dran vorbei, wenn du in die Zukunft denken musst und das ist das Thema digitale Transformation, da ist unsere Zukunft und da müssen wir den Weg einschlagen.
0: Ja, ich denke auch, also da ist Cisco definitiv ein, ein guter Partner für. Also ich, wir, wir sehen es ja, also wöchentlich, was es für Projekte gibt, welche Leute anfangen. Ich, man merkt, die werden immer, also es geht auch Richtung Small Business, also immer mehr von den mittelständischen, eher kleineren Unternehmen fangen an, sich dafür zu interessieren. Riesenthema ist halt im Moment die Kuh-Sicherheit, die durchs Dorf getrieben wird, durch die Vorfälle, die halt auch öffentlich werden. Ich meine, dass in der Tagesschau von einer Ransomware-Attacke berichtet wird, dass ich das nur erleben darf. Also, ne, also das zeigt ja auch quasi die Qualität, die da mittlerweile hinterstehen. Deshalb kommen auch immer mehr Leute und sagen, sie wollen Services nutzen, weil sie eben auch einfach die Kapazität gar nicht haben. Du kannst halt, keine Ahnung, wenn du in einem 80 Quadratmeter Büro dein Ding machst, da wird es halt dann schwierig, dort eine Security-Infrastruktur irgendwo in den Schrank zu schrauben und die auch noch zu verwalten. Willst mhm. du halt nicht. Da hättest du ja einen Service für gekauft, den dir jemand bietet, auf den du dich halt dann auch verlassen kannst. Der dir das Ganze abnimmt, der
1: Implementierung, wie nutze ich das genau. und so
0: weiter. Du brauchst Klar. ja auch streng genommen keine Firewall mehr. Du kannst alles theoretisch dir als Cloud-Hosting mittlerweile holen, alles virtualisiert machen. Du musst nicht tatsächlich alles vorhalten, auch E-Mail-Security, das, das stirbt aus mit den Appliances, meiner Meinung nach, weil das einfach auch keinen Sinn macht, weil du halt immer eine Hardware hast, die irgendwann veraltet ist. So hast du einen, einen Software-Service, den du als Subscription dir holst, der halt gewartet wird, der immer auf dem neuesten Stand ist, wo du keinen Stress hast. Also das muss, also alles andere kann ja gar nicht die Zukunft sein, weil dann würden wir uns ja anfangen, nach hinten zu drehen. Absolut, also, ich, ich meine,
1: das sieht man auch, ist, äh, das Zauberwort oder Stichwort ist hier Cisco Plus. Ja. ja Also relativ frisch angekündigt, Ja. ja? ich weiß nicht, vor Drei Monaten, sechs Monate. Das ist noch recht vielleicht frisch, ja. Sehr, sehr frisch. Also die komplette Auswahl über welche Cloud, ob hybrid, private, public, ja, ja und dann as a Service für alles.
0: Fertig. Um mal. einfach
1: mal das runterzubrechen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Also da geht die Reise hin. Und ähm, da bewegt sich der Markt hin, die ganzen Hersteller und natürlich die große Cisco auch.
0: Ja, da bleibt euch ja nichts anderes übrig. Wenn wir schon über Zukunft quatschen, wo siehst du so, also bei dir, wenn du jetzt so aus deinem Daily Business schaust, also was, was, was merkst du so von den Kunden, wo, wo denkst du, ist so das nächste Ding in der Zukunft aus dem Bereich Services? Also CX ist klar, aber wo du sagst, da wird, wird, wird ja mehr einen Fokus drauf legen müssen auf bestimmte Sachen.
1: Wir werden nach wie vor, unser, unser wichtigstes ist jetzt wirklich diese CX Cloud mhm. als Datenbank, die funktioniert. Mhm die wird jetzt mit den ganzen Produkten und den Dienstleistungen, sage ich mal, äh, hinterlegt. Das wird verbunden sozusagen und das dann rauszuziehen und zu optimieren für die Kunden und, für die, und vor allen Dingen für die Partner. Es geht nicht ohne Partner. Und da sind wir natürlich noch im Aufbau. Das ist noch nicht fertig, das ja. ist in der Mache, aber wir hoffen, dass es doch bald kommt. Also dieses neue Fiskaljahr, was ja bei uns jetzt ein paar Wochen erst alt ist, dass wir da den nächsten Schritt gehen. Und das, das wird das Wichtige sein, diese Telemetriedaten auszuwerten mit einem Partner für einen Endkunden, ob es jetzt die CX Cloud ist, die Partner Cloud, PXP ist das Zauberwort, mhm. da, da geht's hin. Und de dementsprechend kommen die Produkte, haben wir, Success Tracks, wir haben Business Critical Services, den Solution Support, der sich ändert, da wird auch noch viel mehr, äh, wie soll ich sagen, Engineering reingesteckt, weil klar, die Partner werden größer, es kommen ja immer neue dazu.
0: Ja, man kann auch einzeln jetzt kaufen, das habe ich auch erst festgestellt, muss ich sagen. Das war mir noch neu. Defnet gibt es ja schon eine Weile. Das ja. ist auch ein Thema, das ich spannend fand. Du kannst quasi, wenn du jetzt sagst, ja, ich brauche hier eine Schnittstelle, ich will bestimmte Daten von Cisco abgreifen oder bestimmte Geräte von Cisco mit Daten von mir füttern, von einem anderen Hersteller und hab da Probleme. Dann kann man quasi, du kannst ja den den Support für einen dazu kaufen. Also es gibt diese ja. Defnet-Supports, die man einkaufen kann. Ja. Für einen halbwegs vernünftigen Preis, auch muss man sagen. Also nicht nicht irgendwie abschreckend hohe Preise. Ähm, das war mir tatsächlich neu. Ich habe das in einem Case einfach festgestellt, dass wir den da am besten helfen können, weil wir von euch die Entwickler mit ins Boot holen können. Und äh, dass man das zukaufen kann, das finde ich halt auch cool, dass ihr weggeht von diesem, ja, wenn er jetzt kein, früher war es ja immer so, wenn du kein Smartnet hast, hast du ein Problem. Ist einfach so. Ja, du kriegst halt einen schlechten Support, außer du hast hier diese Enhanced Lifetime und die ersten 90 Tage und was es nicht alles für Ausnahmen gibt, aber du hast halt ein Problem, was ich aber auch verstehe, weil zum Beispiel bei Software, ich meine, wer betreibt Software ohne Software-Support, wie blöd kann man sein, also das muss ich auch immer wieder sagen, dass mich Leute, dass mir Leute auf die Frage dazu stellen, was okay ist, wenn man das so macht, denke ich mir halt schon so sicherheitstechnisch betrachtet eher blöd.
1: Also ich sage ja? immer also. nur Helden machen keinen Backup.
0: <lacht> ja, es ist wirklich so. Und da finde ich halt cool, dass ihr davon weggeht und eben ja. auch sagt, naja, du kannst doch mal individuell einen Support bekommen. Mhm. Also wenn du jetzt nur für diese Sache einen brauchst, dann kaufst du dir halt den ein. dann zahlst, Ich weiß nicht genau, wie die Preise sind aus dem Kopf, aber du zahlst halt irgendwie ein paar hundert Dollar mhm. dafür, dass sich ein Engineer um dein Anliegen kümmert, damit du eben diesen Merch zwischen deinem Produkt oder deiner Software und Cisco hinbekommst. Was ja auch für Firmen, die halt Startups sind, in der Entwickler in, sich in Entwicklungsphasen befinden, extrem wichtig ist. Du, das ist ein Riesenthema,
1: ja. dieses ganze DevNet.
0: Ah ja, du kannst dir das ähm, holen
1: zum, zum, zur Unterstützung, zu gemeinsam. Aber du siehst dort auch, was alles möglich gibt an Schnittstellen, was du dir reinholen kannst, yeah. was du auch gegenfüttern kannst. Das ist ja immer bidirektional sozusagen. Und da passiert so viel. Das gehört bei uns im ganzen Teil mal E-Learning dazu. Ja? Also nicht nur über die Zertifizierung. Und du weißt selber, Learning at Cisco ist ein großes, großes Thema. Ja. Und da gehört auch Defnet dazu. Weil klar, es gibt unterschiedliche Ausprägungen von Defnet. Aber die Implementierung und Assist-Leistung ist eins, aber natürlich auch die Schnittstellen. Ja klar. Eine Allein, das
0: DevNet als Zertifizierungspfad da ist, zeigt ja, wo die Reise hingeht. Ja. Ich meine, ihr habt einen extra großen Zertifizierungspfad für Software-Engineering aufgemacht, muss man ja auch mal sagen. Da steht eine Riesen-Community mittlerweile dahinter, die ist riesengroß und extrem supportive, finde ich. Also ich treibe mich ja auch in der Community darum, also in den, in den Foren, die es da gibt, wo man sich einfach ähm, auch Support holen kann, wenn man was ausprobiert. Die ist extrem hilfsbereit und groß. Es gibt... Mhm teilweise programmcode vorlagen für Probleme, die dir einer zuschickt und sagt, hier, die kannst du nutzen, da haben wir schon was gebaut. Das ist von Cisco validiert, weil das haben mehrere zusammen gemacht und so. Das ist einfach, das ist sehr, sehr cool, wo die Reise dahin geht. Und was ich halt auch krass finde, ist, dass man einfach, man ist es nicht gewohnt, dass ein großer Hersteller wie Cisco, ich meine, Cisco ist ja kein kleiner Nischenhersteller, sondern ein recht breites Portfolio, großer Name am Markt, halt auch so offen damit umgeht, finde ich. Also, dass du die Schnittstellen offen hast, dass sie sagen, Ja, natürlich kannst du unsere Produkte integrieren. Ich weiß nicht wie, ja, dann rufst du bei dem an. Oder machst dort einen Case auf, der hilft dir, da gibt es eine Schnittstelle. Und das, also ich finde, das ist gerade auch, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu Startups, weil ich habe jetzt erst neulich für einen Artikel gelesen, dass in Deutschland so wenig Startups sind, das hat wahrscheinlich eher steuerrechtliche und politische Gründe, dass das der Fall ist und liegt nicht an, den, an der Industrie, mit der man zusammenarbeiten könnte. Aber ähm, gerade für so eine, für Leute, die halt was, die im die, die Softwarebereich entwickeln, wo wollen die denn hin? Ich meine, wenn die erfolgreich sein wollen mit ihrem Produkt, dann brauchen sie den Anschluss an die großen Hersteller. Es nützt ihnen nichts, wenn wenn sie irgendeinen, also wo, wo soll, also wenn irgendein kleiner Hersteller, der der einen Kundenstamm von 500 Kunden weltweit hat, der mit dem kommen die nicht voran.
1: Ja. Ja, aber darum geht es ja. Es geht um das Teilen und ja. die Basis sind die Daten. Und sind da, wir wieder darum, beim Thema, ja. da sind wir beim Thema. Ich meine, das ist der Dreh- und Angelpunkt da letztendlich. Du nicht ja. Ja. Es, Damit geht's los. Das ist aber auch die Grundlage für alles Weitere, was du entscheidest, ja. was du entwickelst, welche Lösung du aufsetzt. Wo geht die Reise der Architektur hin? So. Und äh, gerade die Schnittstellen müssen dann offen sein, weil keiner kann mehr im Silo, um mal wieder zum Anfang zu kommen, ja. keiner kann im Silo mehr arbeiten. Das funktioniert nicht mehr.
0: Ja, auch das, das, das ist das eine und das andere ist auch Daten. Ich, das muss man auch immer wieder sagen, weil jetzt werden wieder viele zuhören und sich denken, jetzt wollen sie wieder unsere Daten haben. Das ist ein Riesenthema, das immer noch viele nicht geschnallt haben. Es gibt einen Unterschied von Daten und Daten. Also mhm. Cisco ist sicherlich nicht daran interessiert, das Projektgeschäft auszuwerten oder die Schuhgröße vom Vertriebler zu kennen. Oder wann er das letzte Mal sich einen Smoothie reingepfiffen hat. Das ist halt, es gibt halt Daten und Daten. Und das ist, ich finde es schön, dass du oft das Wort Telemetriedaten auch benutzt hast, damit das einfach klar ist, worum es geht. Es werden eben Dinge ausgewertet, die die man dafür braucht, dass man effizienter managen kann, dass man effizienter das Netzwerk betreiben kann, dass man seine Technologie effizienter betreiben kann und eben nicht Daten, die in irgendeiner Weise für irgendjemanden privatrechtlich relevant wären. Selbst da ist es ja so, ihr haltet, das hast du ja auch gesagt, nun wirklich mit jedem Produkt mittlerweile die DSGVO ein, weil es ist, glaube ich, gar kein, es gibt nur noch ganz wenige, gar kein kann man noch nicht sagen, aber die meisten ähm, Produkte, die aus der Cloud kommen, laufen über deutsche Rechenzentren, Punkt, so. Damit ich hinterliegen sagen. sie auch dieser Regelung. Und dann ist das Thema auch eigentlich... Auch Und so ganz lebt. ehrlich,
1: Christian, ja. es kann immer noch jeder selber entscheiden, welche Daten er freigibt. Ja. Also ich meine, das dürfen wir ja mal nicht vergessen. Du kannst doch im Protokoll Absolut. die Häkchen setzen. Du bist also ist deine eine Entscheidung. Ja? Ich finde
0: es auch cool, dass die Leute, die am lautesten über Privatsphäre schreien, mir dann eine Woche später eine WhatsApp-Nachricht schicken oder ihren Facebook-Account ja. gerade wieder ähm, aktualisieren müssen. Also ne, um, Verschöner um diesen,
1: mit einem Instagram-Bild. Hat ne? mit der
0: Industrie nichts, ja. also hat mit nee. unserem Geschäft eigentlich gar nichts zu tun, weil es ist ja kein, Privat. also wir reden ja nicht von privaten Sachen, aber ey… Ne? Also das ist wie du sagst, du, erstens kannst du ja immer am Ende selber entscheiden, es ist ja nicht so, dass du eine Tür aufmachen musst und dann alle Daten, die es gibt, zu Cisco fließen, das ist ja ein Schmarrn, du entscheidest ja, was, welche Daten du in die Auswertung einfließen lässt und welche nicht, das ist deine eigene Entscheidung und das Risiko besteht natürlich immer, dass irgendwas abgegriffen wird, aber das hat ja mit Cisco spezifisch nichts zu tun, sondern da geht es ja generell um die Sicherheit vom Netzwerk, also dass dir jemand die Bude überfällt oder dass dich eine Ransom erwischt, das kann dir immer passieren, also man kann das Risiko minimieren. Am mhm. besten mit Cisco security Produkt. Ja, ja, ja. <lacht> aber die Talos-Gruppe. Die Talos-Gruppe ja, ja, ja. ist stets bereit, aber das ist halt das Ding. Ja. Also, ja, nee, das also wie
1: gesagt, die Auswahl ist da und wie ja. gesagt, alles interessiert nicht und man kann immer noch selber bestimmen. Die Hoheit hat immer noch der Mensch selber. Absolut. Und ich glaube, das muss man einfach nur wissen und berücksichtigen. So.
0: Ja, sehe ich auch so. Das ist eigentlich fast schon ein gutes Schlusswort, weil ich würde mich dann bei dir bedanken dafür, dass du da warst und überlasse dir das tatsächliche Schlusswort.
1: Ja, du, ganz herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Und ich kann immer nur ein Kompliment an dich und euer ganzes Team zurücksenden, weil die Ingrim natürlich mit ihrer Professionalität in der Tiefe vor allen Dingen und mit der schnellen Reaktionszeit für uns natürlich ein riesen, ja. Vorteil ist und Spaß macht, zusammen zu arbeiten. Also von daher herzlichen Dank und ich freue mich drauf. Ein neues Jahr geht los, zumindest das Cisco-Jahr und auf geht's! Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen rund um die Show und das Thema findet ihr in den Shownotes. Und folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts, dieser oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört.